0: Hallo und herzlich Willkommen zurück hier in meinem Podcast Unfolding – Authentische Selbstentfaltung. Ich bin Wiebke und auch diese Woche heiße ich dich ganz herzlich Willkommen hier in diesem gemeinsamen Space, in dem wir jetzt ein bisschen Zeit miteinander verbringen werden und ich freue mich sehr auf das, was heute wartet, nämlich ein spannendes Thema, das ganz viele, wenn nicht vielleicht auf eine gewisse Art und Weise alle von uns irgendwie betrifft. Es geht heute um das Thema Selbstkritik. Es geht um diese kritische Stimme in uns, die ja manchmal lauter ist, manchmal vielleicht auch leiser, aber die uns auf eine gewisse Art und Weise immer irgendwie begleitet. Und ich möchte in dieser Podcast-Folge ein paar Schritte mit dir teilen, ein paar bewusste Schritte, die dir helfen können, diese kritische Stimme zu transformieren. Und es geht nicht darum, diese Stimme komplett auszuschalten, auszulöschen, wegzuschieben. Nein, es geht wirklich um eine bewusste Auseinandersetzung mit dieser Selbstkritik, mit diesem Anteil in dir, der dich permanent kritisiert. Und dieser Ansatz, den ich heute mit dir teilen möchte in dieser Folge, basiert vor allem auf Selbstmitgefühl. Und wir wollen durch Selbstmitgefühl, durch diese wohlwollende Haltung uns selbst gegenüber beginnen, diese Stimme der Selbstkritik besser zu verstehen, ihr Raum zu geben und sie dadurch Stück für Stück durch eine wohlwollendere Stimme austauschen, beziehungsweise ja, vielleicht nicht austauschen, es geht eigentlich vielmehr darum, neben dieser kritischen Stimme eine neue Stimme lauter werden zu lassen, nämlich eine liebevollere Stimme, die uns dann helfen kann, eine neue Perspektive auf die jeweilige Situation zu bekommen. So, und das Ganze war jetzt auf jeden Fall ein etwas längeres Intro und ich würde sagen, von hier beginnen wir mal langsam ein bisschen tiefer in die ganze Thematik einzutauchen. Ich würde ja tatsächlich behaupten, dass Selbstkritik so eines der Kernthemen ist, oder? Ich denke, es ist ein Thema, das uns alle irgendwie beschäftigt, bewegt und vor allem blockiert. Manche vielleicht mehr und manche vielleicht weniger. Aber wir alle kennen diese Selbstkritik. Wir alle kennen diese fiese Stimme des inneren Kritikers, der inneren Kritikerin, die manchmal so unangenehm sein kann. Ja, die einen so klein fühlen lassen kann, die einen so, oh, so disempowern kann. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, mit dieser Selbstkritik umzugehen. Weil das Ding ist, solange wir dieser Stimme glauben, werden wir nie beginnen, uns wirklich authentisch zu entfalten. Solange wir dieser selbstkritischen Stimme Glauben schenken, auf sie hören, und dann jedes Mal, wenn sie laut wird, wieder zurückschrecken. Ja, solange können wir nicht wirklich wachsen. Solange bleiben wir auf eine gewisse Art und Weise in unserer Comfort Zone. Und ziehen uns vielleicht sogar immer mehr und mehr in unser Schneckenhaus zurück. Wir bleiben in diesem Zustand, wo wir uns nicht gut genug fühlen, wo wir denken, wir können das noch nicht gut genug und sind hier noch nicht perfekt genug. ja. All das sind limitierende Glaubenssätze, die uns unser innerer Kritiker, unsere innere Kritikerin immer wieder einbläuen wird. Und solange wir dort nicht beginnen, eine höhere Perspektive einzunehmen, solange wird uns diese Stimme klein halten. Sie schafft uns einen Käfig und wir müssen irgendwann für uns die bewusste Entscheidung treffen, da auszubrechen, aus diesem Käfig auszubrechen, um frei sein zu können, um wachsen zu können, um auf eine gewisse Art und Weise unser wahrhaftiges Potenzial leben zu können. Ja, und deswegen ist dieses Thema für mich so, so wichtig. Und es liegt mir deswegen auch am Herzen, weil Selbstkritik einen einfach unwohl fühlen lässt und ich stehe auch sehr für die Themen Selbstliebe, Selbstakzeptanz, ja, dieses Gefühl von innerer Ganzheit und Zufriedenheit und auch im Hinblick darauf ist der bewusste und achtsame Umgang mit Selbstkritik einfach super wichtig und ich möchte heute in dieser Folge mehrere Schritte mit dir teilen, ich glaube es sind acht oder neun Schritte, die dich in einer konkreten Situation, wo Selbstkritik aufkommt, darin unterstützen können, die Situation zu schiften, um aus diesem Ohnmachtsmodus rauszukommen, wo du vielleicht dieser Selbstkritik glaubst, hin zu einer Empowering-Perspektive, wo du aus dieser Spirale austrittst und eine neue Realität für dich wählst. Okay? Und... Ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Und vielleicht möchtest du mal, um das Ganze anhand eines persönlichen Beispiels sozusagen mitzuverfolgen, überlegen, was vielleicht bei dir gerade eine konkrete Situation ist, wo du weißt, dass da immer wieder diese selbstkritische Stimme aufkommt. In welchem Bereich in deinem Leben? Ja, vielleicht gab es in den letzten Tagen eine Situation, wo du auch wieder gemerkt hast, uff da kam die Selbstkritik wieder besonders stark auf. Ja, also verbinde dich hier im ersten Schritt gerne mal selbst mit einer aktuellen Situation, wo das Thema Selbstkritik von Relevanz ist, weil dann kannst du das so direkt auf diese Situation für dich anwenden. Ja, das macht es direkt ein bisschen greifbarer. Das heißt, drücke gerne, wenn du möchtest, für einen Moment hier auf Stopp. Ja, nimm dir einen Moment Zeit, connecte dich mit einer konkreten Situation und wenn du diese für dich gefunden hast, dann drücke gerne wieder auf Play. Alright, und von hier legen wir los. Und der erste Schritt, um bewusst mit dieser selbstkritischen inneren Stimme umgehen zu können, ist, dass du dir dieser Stimme bewusst wirst. Und warum spreche ich das jetzt wirklich konkret als ersten Schritt an? Naja, weil wir uns dieser Selbstkritik häufig eben nicht bewusst sind. Häufig ist es für uns ein so stark verinnerlichtes Programm, ein internalisiertes Muster, was so zu unserer Realität geworden ist, so zu unserer Normalität geworden ist, dass es uns gar nicht mehr auffällt. Das heißt, wir sind in dieser Selbstkritik, wir denken diese kritischen Gedanken über uns, wir bewerten uns, verurteilen uns und es fällt uns nicht mal mehr auf. Es ist für uns normal. Und das ist der erste kraftvolle Schritt, dass du beginnst, diesen Abstand zu schaffen zwischen Reiz und Reaktion, diese klassische Achtsamkeitsperspektive, dass du beginnst, Raum zu schaffen, der dich darin unterstützt dich von deinen Gedanken zu distanzieren. Das heißt, du beginnst Stück für Stück mehr diese Beobachterinnenrolle einzunehmen und wirst dir bewusst, dass du in der Lage bist, deine Gedanken und somit eben auch deine selbstkritischen Gedanken zu beobachten. Das heißt, mache es für dich im Alltag immer wieder zu einer Practice, zu einer Achtsamkeitsübung, dass du deine Gedanken beobachtest, dass du wahrnimmst, wie du mit dir sprichst, wie diese inneren Stimmen aussehen, ob diese innere Stimme warm oder kalt ist, abweisend, kritisch oder wohlwollend, beobachte diesen inneren mentalen Dialog. Das ist die absolute Basis, um dann von dort aus weitergehen zu können. Schritt Nummer zwei. Wenn du für dich erkannt hast, dass da Selbstkritik im Spiel ist, wenn du für dich deine kritische Stimme greifen konntest, dann beginne sie zu hinterfragen. Und das setzt das Bewusstsein voraus, dass diese kritische Stimme eben nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen muss. Das setzt voraus, dass du beginnst zu erkennen, dass diese kritische Stimme vielleicht auch einfach nur ein altes Muster ist, wie eine alte Schallplatte mit einem Kratzer, die immer wieder an der gleichen Stelle hängt und sich immer wieder abspielt. Das heißt also in Schritt 2, erlaube dir, diese kritische Stimme zu überprüfen, stell dir die Frage, ob das, was deine innere kritische Stimme dir sagt, wirklich wahr ist, entspricht es wirklich der Wahrheit. Dann von hier im nächsten Schritt, und ich möchte jetzt hier einfach direkt weitergehen, können wir beginnen, Mitgefühl zu kultivieren, und zwar hier jetzt vor allem im ersten Schritt für den Anteil in dir, der da gerade kritisiert wird von dieser kritischen Stimme in dir. Und dafür wiederum ist es wichtig, dass du beginnst, diese Perspektive der Anteilearbeit zu übernehmen, dass du dich für diese vielleicht neue Perspektive öffnest, dass du unterschiedliche innere Anteile in dir trägst. Und es ist jetzt zum Beispiel möglich, diese innere kritische Stimme als einen Anteil zu sehen. Ja, deswegen wird ja eben auch vom inneren Kritiker, von der inneren Kritikerin gesprochen, als ein Anteil von dir. Und du kannst dir in deiner konkreten Situation jetzt die Frage stellen, welcher Teil von dir da von deinem inneren Kritiker, deiner inneren Kritikerin kritisiert wird. Ich gebe dir ein Beispiel, ja, wenn du für dich immer wieder das Gefühl hast, dass du zum Beispiel abends vom Fernseher dazu neigst, zu viel zu essen und dann kommt diese Selbstkritik auf von, oh, jetzt habe ich schon wieder über die Stränge geschlagen und jetzt bin ich schon wieder nicht diszipliniert genug gewesen, jetzt habe ich schon wieder zu viel gegessen. Dann könnte es sein, dass also dein innerer Kritiker, dieser kritische Anteil in dir, den Anteil in dir kritisiert, der da gerade undiszipliniert war oder der eben Heißhunger hatte auf Chips als Beispiel. Das heißt, gehe in Kontakt mit dem Teil in dir, der kritisiert wurde. Spür da mal hinein und nimm dir da wirklich Zeit und nimm einmal wahr, was da vielleicht hochkommt. Also wende dich diesem inneren kritisierten Anteil liebevoll zu. Und wie gesagt, auch das ist eine Practice und ich teile lustigerweise genau heute Nachmittag eine Live-Practice auf Instagram, wo wir genau diese Übung zusammen machen werden. Ja, Das heißt, hier in dieser Podcast-Folge teile ich sozusagen eher so die Theorie mit dir und wenn du diese Praxis wirklich mal machen willst, dann... Schau dir super gerne mal dieses Live dazu an, ja. Das heißt, es ist also möglich, dass wir uns diesem inneren Anteil zuwenden, der sich kritisiert, fühlt. Und dadurch beginnt die Energie in dir, in deinem System auf einmal ganz neu zu fließen. Es beginnt sich neu zu ordnen, du öffnest neue Räume in dir, wo dieses Wohlwollen fließen kann, wo diese Selbstfreundlichkeit fließen kann wo du dich selber siehst mit all deinen Anteilen. Und das ist so, so heilsam. Und nachdem du dich dem kritisierten Anteil zugewandt hast, kannst du dich auch deiner kritischen Stimme zuwenden beziehungsweise dem kritischen Anteil. Und auch da lässt sich ganz viel in der Tiefe erkennen. Und vielleicht magst du da einmal tiefer in das Erforschen gehen und für dich herausfinden, was eigentlich die Intention dieser kritischen Stimme ist. Und ich bleibe nochmal bei dem Beispiel mit dem Heißhunger vom Fernseher am Abend. Ja, wenn dann deine kritische Stimme sagt, oh, es warst du schon wieder nicht diszipliniert genug, nie schaffst du das, ne? dann könnte es ja sein, dass die eigentliche Intention dahinter ist, dass du dich wohl in deinem Körper fühlst. Dann könnte es ja sein, dass die eigentliche Intention hinter dieser kritischen Stimme ist, dass du körperlich fit bleibst. Und diese Intention ist ja eigentlich in ihrem Kern eine gute, oder? Das heißt, verbinde dich in einem Schritt mit der Intention dieses inneren Kritikers. Schau mal, was dahinter steckt und du wirst in den meisten Fällen zu der Erkenntnis kommen, dass die eigentliche Intention eine gute ist. Und auch das hilft, die Perspektive auf den inneren Kritiker zu shiften. Wenn du das gemacht hast, kannst du sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und einmal erforschen, welches Gefühl sich hinter der Selbstkritik verbirgt. Und häufig ist es Angst. Und ich komme nochmal zu meinem Beispiel von vorher zurück. In dem Beispiel mit dem Heißhunger kann es sein, dass du beginnst, in die Selbstkritik zu gehen, weil dahinter die Angst ist, die Kontrolle zu verlieren. Oder weil dahinter die Angst ist, zuzunehmen. Oder weil sich dahinter die Angst verbirgt, dass dein Partner oder deine Partnerin dich dann nicht mehr attraktiv findet. Whatever it might be for you. Ganz häufig verbirgt sich hinter Selbstkritik Angst. Und wir gehen dann in die Selbstkritik, weil wir uns schützen wollen. Ja, diese positive Intention ist die, dass dein innerer Kritiker, deine innere Kritikerin eigentlich wieder einen inneren Zustand der Sicherheit schaffen möchte. Und dort, wo du für deine Situation, für deine konkrete Situation diese Erkenntnisse schaffen konntest, wo du für dich in der Tiefe verstehen kannst, was genau die Dynamik und Mechanismen dahinter sind. Dort bist du in der Lage, komplett neu auf diese Situation zu blicken. Dort bist du in der Lage, komplett neu mit diesen inneren Anteilen umzugehen. Denn du kannst von hier aus dieser höheren Perspektive sogar ins Mitgefühl gehen für deinen kritischen Anteil. Ich meine, wie magisch ist das bitte? Wie kraftvoll ist das bitte? Und das ist Bewusstseinsarbeit. So beginnt ein Shift, ja, wo du in der Lage bist, dich dir selbst anders zu begegnen. Aus dieser höheren Perspektive, wo du wirklich verbunden bist mit deinem Higher Self, mit diesem bewussten, authentischen Selbst. Ja, Das heißt, auch das ist dann, wie gesagt, ein Schritt, dass du einmal schaust, ob du sogar Mitgefühl empfinden kannst für deinen inneren Kritiker, für deine innere Kritikerin, für die harte Arbeit, die dieser Anteil da eigentlich permanent erledigt. Das heißt, auch das, wie gesagt, kann ganz, ganz heilsam sein, ist ein ganz kraftvoller Schritt, diese mitfühlende Komponente deinem inneren kritischen Anteil gegenüber. Und du wirst merken, dass du, wenn du Selbstmitgefühl praktiziert hast, zum einen für diesen Teil, der sich kritisiert, fühlt und dann im nächsten Schritt auch für den Anteil, der kritisiert, dort bist du dann automatisch, wie gesagt, in einer viel sanfteren Energie, in einer viel wärmeren Energie. Du bist dann von dort aus verbunden mit diesem höheren Sein, mit diesem höheren Wissen, mit dieser... Weisheit in dir und von dort aus sind ganz neue Handlungen, ganz neue Entscheidungen auch möglich, denn von dort aus ist es dir möglich, eine neue Realität zu schaffen. Von dort aus ist es dir möglich, die Entscheidung zu treffen, nicht auf die kritische Stimme zu hören, sondern einen anderen Weg zu gehen, an eine andere Wahrheit zu glauben. Und den letzten Schritt, den ich jetzt hier in diesem Zusammenhang mit dir teilen möchte, wenn du eben all diese innere Auflösungsarbeit gemacht hast, ist der Schritt, wo du dir die Frage stellst, welche innere Stimme dir helfen würde. Ja, das heißt... Dort, wo du sozusagen diese negative Spannung, die von diesem kritischen Anteil ausgegangen ist, aufgelöst hast, ja, dort, wo du diese kritische Stimme irgendwie auf eine gewisse Art und Weise entmächtigt hast, von dort aus bist du in der Lage, eine andere Stimme in dir zu kultivieren, eine Stimme des Selbstmitgefühls, eine Stimme der Selbstfreundlichkeit, eine Stimme des Wohlwollens. Also stell dir im letzten Schritt die Frage, welche Worte kannst du dir in dieser konkreten Situation entgegenbringen, die dich gut führen lassen, die dich gesehen fühlen lassen, die dich in deine Kraft bringen. Und um wieder zum Beispiel zurückzukommen von vorher, ja, eine wohlwollende Stimme könnte dir beispielsweise sagen: Hey, ich sehe, dass du gerade irgendwie das Bedürfnis hast, nach diesem Essen. Und es ist okay, dass du gerade diese Chips-Tüte aufgemacht hast. Und vielleicht kann es aber trotzdem in Zukunft auch helfen, andere Wege zu finden oder was auch immer. Ja, Also das ist natürlich total individuell. Du darfst dir einfach die Frage stellen, was, was würde dich gut fühlen lassen? Ja, was gibt dir ein warmes Gefühl und da geht es nicht darum, sich zu sabotieren oder Dinge schön zu reden. Aber wir wollen einfach in dieses Mitgefühl gehen für uns. Ja, und wenn wir eine stressige Woche hatten oder wir gerade einfach emotional stark herausgefordert sind, dann ist es auch okay, wenn man mal nicht so gesund ist. Du darfst da mitfühlend mit dir und deiner Situation sein. Und das ist eben genau dieser Schiff, den wir generieren wollen. Und ich finde es einfach so kraftvoll zu sehen, wie uns da an so vielen Stellen Self-Compassion, also die Praxis des Selbstmitgefühls, helfen kann, eine neue Realität zu kreieren. Ich finde es so powerful zu sehen, wie uns da Selbstmitgefühl helfen kann, dass wir uns selbst zuwenden dass wir unsere Bedürfnisse, unsere Situation, unsere Struggle sehen. Ja, Self-Compassion als Practice ist so schön, weil sie so umarmend ist, weil sie uns hilft, all diese inneren Anteile zu sehen, die da vielleicht gerade in unterschiedliche Richtungen ziehen. Und ich möchte jetzt zum Abschluss noch einmal die verschiedenen Schritte, auf die ich eben eingegangen bin, noch einmal wiederholen. Das heißt, Schritt 1 war, dass du dir deiner kritischen Stimme überhaupt erst einmal bewusst wirst und diesen achtsamen Raum schaffst zwischen Reiz und Reaktion. Das heißt, dass du immer mehr in diese Beobachterrolle gehst und dich von deinen Gedanken distanzierst, verstehst, okay, ich bin nicht meine Gedanken, ich kann meine Gedanken beobachten. Das ist Schritt 1. Schritt 2 ist, dass du beginnst, diese kritische Stimme, die du in Schritt 1 erkannt hast, zu hinterfragen. Dass du beginnst, dir die Frage zu stellen, ob das, was diese kritische Stimme sagt, wirklich wahr ist. Ob das eine Wahrheit ist, an die du glauben möchtest oder nicht. Und da darfst du dir, wie gesagt, auch bewusst machen, dass es deine Entscheidung ist, an welche Wahrheit du glauben möchtest. Schritt 3 ist, dass du dich in Selbstmitgefühl übst, Selbstmitgefühl hier für den Anteil in dir, der sich kritisiert, fühlt. Mitgefühl für den Anteil in dir, der von deinem inneren Kritiker, deiner inneren Kritikerin kritisiert wurde. Und dann von dort in Schritt 4 geht es dann darum, dass du dich dieser kritischen Stimme zuwendest. Dass du beginnst dort zu verstehen, was die Intention deines inneren Kritikers ist. Dass du vielleicht erkennst, dass diese Intention eigentlich im Kern eine gute ist. Und dass du auch für dich erkennst, welche Gefühle dahinter stecken, welche Ängste dein innerer Kritiker vielleicht eigentlich hat. Und von dort aus kannst du dich dann in Schritt 5 auch deinem inneren kritischen Anteil mitfühlen zuwenden. Dort kannst du dann auf einmal auch Mitgefühl empfinden für diesen kritischen Anteil, der sich da so bemüht die ganze Zeit. Und von dort... Im nächsten Schritt, ich glaube wir sind jetzt bei Schritt 6, kannst du für dich bewusst entscheiden, eine neue Realität zu kreieren. Und von dort aus im letzten Schritt, in Schritt 7, kannst du beginnen, eine neue, freundliche und mitfühlende Stimme zu kultivieren, indem du dir die Frage stellst, was würde mir gerade gut tun, was für Worte kann ich mir selbst entgegenbringen, die mir gerade gut tun, die mir helfen, die mich unterstützen, die sich warm anfühlen, die liebevoll sind, die mich in meine Kraft bringen. Ja, also ja, ich bin mir bewusst, dass das Ganze hier eine sehr komprimierte und sehr intensive Folge war heute. Ja, und wie ich vorher an einer anderen Stelle schon gesagt habe, wenn dich das Thema interessiert und wenn du zu diesem Thema wirklich gerne in die Praxistiefe eintauchen würdest, dann schau gerne bei Instagram vorbei und schau dir das Instagram Live an vom 22. September. Ja, denn dort teile ich genau diese Praxis. Ich teile eine Art Übung in Form einer Meditation, wo wir gemeinsam auch auf eine gewisse Art und Weise diese Schritte durchgehen werden. Und... Was ich jetzt zum Abschluss noch einmal sagen möchte, ist, dass ich ab dem 1. November mit meiner lieben Freundin und Kollegin Maike Geisler das sogenannte MSC-Programm anbieten werde, den offiziellen Kurs in Mindful Self-Compassion im achtsamen Selbstmitgefühl. Und der MSC-Kurs ist ein Achtwöchiger Kurs, der auch wissenschaftlich fundiert ist, wissenschaftlich untersucht und belegt ist und der ganz, ganz Wundervolles mit sich bringt. Ja, der so viel Veränderung initiieren kann, der bei mir in der Vergangenheit ganz, ganz viel Veränderung initiieren konnte. Und Mike und ich würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn auch du beim MSC-Kurs mit dabei wärst. Das heißt. Wenn dich das Thema interessiert, dann wende dich super gerne an mich oder an Maike. Du findest in den Shownotes auch meine Webseite und auch Maikes Webseite. Ansonsten, wie gesagt, findest du auf Instagram ganz viel Input zum Thema Self-Compassion, also Selbstmitgefühl, auf meiner Seite in den letzten Beiträgen. Und ja, natürlich kannst du dich auch jederzeit per Mail bei mir oder Maike melden, bei Fragen. Und ich bin einfach so, so überzeugt von der Praxis des Selbstmitgefühls, weil es einfach eine Practice ist, die auch meinem Wesen so entspricht, weil, wie du vielleicht weißt, stehe ich so sehr dafür, über die Sanftheit in die Kraft zu kommen. Ich bin nicht eine dieser Coaches, die dich pushen wird auf Teufel komm raus. Ich glaube, dass wir dort unsere authentische Kraft finden, wo wir weich werden, wo wir uns uns selbst zuwenden, wo wir unser Herz öffnen, wo wir uns erlauben, verwundbar zu werden. Ja, All das sind ja diese Kernthemen, für die ich so sehr stehe in meiner Arbeit. Und Mindful Self-Compassion ist da einfach das perfekte Puzzlestück. Und ja, deswegen spreche ich eben auch mit so viel Liebe und Leidenschaft über dieses Thema und auch über den Kurs, der da bald wartet. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Dabeisein, fürs Reinhören hier in diese Folge. Wie immer auch die Einladung, diese Folge an jemanden weiterzuleiten, ja, wo du vielleicht das Gefühl hast, ah, diese Folge könnte auch für sie oder für ihn interessant sein. Also gerne weiterleiten an Freunde oder Bekannte. Ich freue mich auch so immer, von dir zu lesen. Ich freue mich über Feedback. Genauso freue ich mich natürlich auch immer über eine Bewertung hier. Das hilft mir einfach, um in Zukunft noch sichtbarer zu werden mit meinem Podcast. Und... Ja, von hier würde ich sagen, genug gesprochen, genug gesagt. Vielen, vielen Dank für alles. Danke, dass du diesen Weg hier gehst für dich und auf eine gewisse Art und Weise über diesen Podcast auch mit mir gemeinsam. Und ich wünsche dir noch eine wundervolle Woche und sage einfach, bis ganz bald. <lacht> Mach's gut. Tschüss.